0: Muy buenas noches, Maru Hashem. Hace dos semanas empezamos a hablar acerca de la importancia de lo que son las palabras de la persona. Nosotros aparentemente pensamos que las palabras de uno son solamente un medio y una herramienta para poder comunicarnos. Quiere decir, yo tengo unas ideas, yo tengo unos pensamientos, los quiero compartir con los demás... Y para eso se hizo la boca, para eso se hizo el habla, para poder comunicar una persona con el otro. Pero en verdad nos damos cuenta que no es así. También los animales tienen, vamos a llamarle así, su idioma, su manera de comunicarse. ¿Quién dijo que los animales tienen el idioma? Está escrito que Shlomo Melech podía Saber cuál es lo que los animales decían uno al otro. Tanto así que inclusive existe también Sfat etzim, el, Las palabras, el idioma de lo que están hablando los árboles, la vegetación, las cosas. Quiere decir que no estamos solamente comunicando, manif ma manifestando sentimientos sino la palabra de la persona tiene una fuerza. Hay un libro, el cual sacó el Rab Zamir Cohen, el cual enseña una cosa increíble, que cuando la persona se hizo una, una investigación, que a plantas, cuando se les hablaba cosas bonitas, florecían de una mejor manera cuando se le decían palabras feas no nada más que no florecían, sino se marchitaban. Y de aquí se hizo un escándalo qué tan importante es el hablar. Imagínense, si a una planta más pía le influencia, con más razón cuando le das a una persona una palabra bonita, lo influencia a más no poder. Y me gustaría explicar un poco más qué quiere decir la fuerza de la palabra, cuál es la, el zehut de lo que nosotros tenemos y hasta dónde podemos llegar, porque es algo increíble. En el mismo libro de Ravzamir Cohen, ahí trae que no nada más con los vegetales se hizo ese experimento, hablas palabras bonitas, palabras feas, florece, se marchita, sino también con el hielo. ¿Qué con el hielo? ¿Sí? Se hablaron cosas bonitas y se, se, se fue congelando. En el proceso de congelación se ve como las rayas. Cuando se habla cosas bonitas están en una, manera, en una manera armónica, uniforme, bonita. Y cuando no, cada raya está por otro lado. Vean la foto. Es algo increíble. Y si nos preguntamos, oye, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y quisiera con ayuda de Boreolam, tratar de explicar cómo funciona esto. Boreolam, en este en esta perashá vamos a decir, estamos en perashat Itero, y y Akados Baruchú dio a di brot. Traducción literaria quiere decir los diez mandamientos, así nosotros le decimos, pero no, son los las diez palabras de Hashem. Cuando Akados Baruchú hizo el mundo, lo hizo con 10 ma'amarot. Me imagino que recuerdan cuando estamos en Rocho Sanakipur y decimos: Leolam Hashem de Barja Nitzav Bashamaim. Siempre, Boreolam, tus palabras están en el cielo. ¿Qué quiere decir siempre? La palabra de Boreolam sigue hasta el día de hoy: vidvar Hashem Shamaim Naasu. Las palabras, Akados Marujú hizo. Todo el mundo, el cielo, la tierra, ¿cómo lo hizo? Con las palabras. Quiere decir que las palabras son aquellas que le dan funcionamiento al mundo. Y las palabras son aquellas que siguen manteniendo al mundo. Es algo, se puede decir, eh, curioso. Pero ¿cómo se llaman las cosas en hebreo? Se le llaman dvarim. En que en lo Dvarim quiere decir palabras. ¿Sabes por qué? Porque toda cosa material existente está ahorita manteniéndose con la palabra de Hashem, con la palabra divina. Quiere decir que todo lo que nosotros vemos son palabras de Hashem. Está como que algo que no podemos entender tanto. Ahorita, Hashem, con la ayuda de Hashem, lo vamos a entender mucho mejor. Pero todo lo que vemos a nuestro alrededor, si es una mesa, si es una silla, si es una computadora, más allá, si es un árbol, si es vegetación, más allá, si son las nubes, las estrellas, el sol, todo el mundo es la palabra de Hashem. Y si pudiéramos entender un poco de una manera más profunda, cuando Acadós Baruj hizo la Torah, la hizo con palabras, la hizo con letras. Y esas letras, vamos a decir así, fueron bajando, 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 hasta que se hicieron una cosa. Y por eso la numerología de las cosas es la esencia de las cosas. Bueno, hasta aquí... Vamos a decirlo así con términos cabalistas y cosas que son difíciles para nosotros de entender en matan Torah. Ahorita esta semana es muy importante. Qué bueno que me estoy acordando. Es sabido que en la hora de matan Torah todos los que estaban enfermos se curaron. Porque fue porque fue una revelación total de Akados Baruc. Y así dicen que no nada más en Shavuot, sino también esta semana que es Perashat y Toro, que a Kados vuelve a dar sus palabras, se revela todo. Y está escrito que en Matán Torah cada uno de nosotros llegó a entender, a percibir, a ver cada cosa, pero no de manera material, con ojos que tenemos materiales, sino veías, ay, ¿de dónde viene? Tiene... Tiene no nada más una raíz divina espiritual, sino entiendes cuál es la esencia de las cosas. Como por ejemplo, dice el Maral, Behemá, así se llama, ¿por qué? Porque la esencia es Bama. Lo que ella tiene, tiene, no crece, no hace. En contraposición, la persona se llama Adam. ¿Por qué se llama Adam? Porque es Adamé. Le Elión. Yo me quiero parecer a Kadosh barjú y por eso la numerología de Adam es 45. que es lo que Ma Hashem lo que Hashuel me imah. ¿Qué es lo que Hashem está buscando para ti? Es un fundamento muy importante que por eso las cosas se llaman Devarim. ¿Saben qué? También cuando nosotros a Cados Barujú nos dio el habla, no es nada más una manera de cómo comunicarme, cómo manifestar mis sentimientos, no. El habla, crea, produce, mata, hace vivir. Me gustaría explicarlo un poquito más. Y más que nada llegar a sentirlos nosotros para, para poder llevarlo a cabo, cuidar nuestras palabras y al contrario, empezar a hablar cosas buenas. Una persona habla. ¿Se han dado cuenta que de repente estás en una clase? ¿Escuchaste la clase? Y de repente tienes muchas ganas de estudiar, de decirte fila, de apegarte con Hashem. Te dio ánimo, te dio fuerza. Y de repente te pones a pensar, oye, ¿qué fue lo que te dio la fuerza? ¿Qué fue lo que te dio ese ánimo? ¿Qué fue lo que te impulsó? Y no te acuerdas. Dices, ¿qué? Pues todas estas cosas ya me las sabía. ¿Qué me cambió algo en mi cerebro? ¿Quieren saber cuál es la respuesta? Cuando una persona habla... ...está sacando una esencia de su ser. Al sacar una esencia de su ser... ...ese ser entra en el otro. Por eso es súper, súper, súper importante... ...cuidarte a quien estás escuchando. Muchas veces también de la otra manera... Una persona escucha, no sabes por qué, pero de repente ya no tienes ganas. De repente, no nada más que ya no tienes ganas, se te mete y etcétera Se te mete crueldad, se te meten cosas que no vivías. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de la persona es una creación, es una cosa que cuando una persona la escucha, se le mete y es como si estás sembrando en la otra persona tanto cosas buenas como lo aleno cosas malas. Quiero dar un ejemplo que creo que es el mejor ejemplo para darnos cuenta que no importa qué es lo que estás diciendo, sino quién es el que lo está diciendo. Digan una cosa, ¿qué es lo más kadosh que existe? Lo más kadosh es un Sefer Torah? Como las palabras, el nombre de Hashem, Berechit, Bara Eloquim, Eta Shamayim, Eta Arets, Hashem, Ata Ki Hashem, Hu Elokim En Odmi Levado. Y por eso el Sefer Torah tiene que tener su respeto, su cuidado. Lo agarras, todos se tienen que parar. Lo tienes que guardar en un Ejal cuando tiene una Mejitza, tiene otra Mejitza. Cuidado, comportarte mal en el lugar donde hay un Sefer Torah. No, nada más eso si lo quieres cambiar de lugar a lugar, no, 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 le tienes que destinar un lugar, tienes que por lo menos leer tres veces, hay muchos requisitos para agarrar un Sefer Torah, para escribir un Sefer Torah, para poder cargar un Sefer Torah, para leer un Sefer Torah, ¿sabes por qué? Porque es la kdusha más grande que existe. Ahora, les pregunto yo, el Sefer Torah es lo más bit que existe, ¿qué pasa si el Sefer Torah lo escribió en vez de un Yehudí, un Goy? ¿Qué le haces a ese Sefer Torah? ¿Puedes leer? ¿Puedes estudiar? No, lo tienes que meter a la no se puede, no se puede estudiar no se puede leer pero qué tiene de malo son letras divinas son palabras mensajes increíbles que no existe como él sí pero lo escribió un goy te vas a mal influenciar si sí, la Torah misma escrita por un goy genizá no la uses no la leas no te atrevas yo cuando era chiquito, más chiquito, estudié para el Jidón Atanaj y estudié en español. En español no habían en esos tiempos versiones como Baruj Hashem hoy en día tenemos Ksherim Le Meadrin Y estudié de una versión, Bar Minat, traducida por una Goya. Y yo no sabía. Un día llegué yo con el Colel, con mi Tanaj, traducido por esta persona, conocida. De repente al otro día ya no lo encuentro. Oye, dejé aquí, se me olvidó. Un jaja me dijo, ay, es que perdón, lo vi acá y lo metí a la Genizá. Dije, oye, pero ¿por qué Genizá? Es un tanar solamente traducción. ¿Qué, aquí no se puede estudiar en español o qué? Y dice, no, no, no. Cuando la traducción no es una traducción buena, te puede influenciar para mal. Digo, oye, pero es Torah. Es la historia de la creación del mundo. Es la historia de los Melahim, de los Softim. Pero si fue escrita y ni siquiera está escribiendo sus ideas, sus pensamientos, sus... No. Solamente transcribió. También eso más pía influencia en la persona. ¿Y quieren escuchar algo más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si ese Sefer Torah Tan 2 con las historias, con los nombres de Boreolan Tan 2 en vez de ser escrita por un Yehudí, por un Goy, fue escrita por un renegado, por un Min, una persona que no cree, pero le dijeron, puedes escribir, te voy a pagar, sí, escribe. ¿Qué hay que hacer con ese Sefer Torah? Shadikim y ¿saben lo que hay que hacer? Agarrar un encendedor, cerillo, flama, quemarlo ¿Qué? ¿Pergamino? ¿El nombre de hacer quemarlo? Sí ¿Por qué? Porque no nada más, no te va a traer buenas influencias Sino Bar Minam, Bar a La persona que lo lea se va a mal influenciar y puede también ser un apícoros Shema quiere decir que el mismo Sefer Torah escrito, pero si salió de las manos que es como la escritura, que es como un dibur estoy escribiendo, estoy hablando influencia a alguien Rabotay, de la misma manera todo lo que oímos de la gente nos influencia cuídate ¿De qué estás escuchando? La Guimara dice, ¿por qué los dedos de la persona son puntiagudos? ¿Por qué así? Dice, para que cuando oigas algo malo, te pongas el dedo en, la, en, la, en el oído, en la oreja, más bien aquí en el oído, y puedas no escuchar. ¿Qué? ¿Por eso los dedos así nos hizo así? ¿Sí? Y también la botella al revés. Y lo hemos dicho muchas veces. Cuando una persona estudia musar. Puedes estudiar muchos libros de musar y las ideas son increíbles. Y... Pero no es eso. Es quién es el que lo escribió. ¿Quién es aquella persona que está atrás de esas palabras? Que está transmitiendo esas palabras. ah ¿Tiene irachamay? Se te impregna el irachamay. ¿No tienes irachamay? Ese se te va. y Véanlo. Y es badukum no Tú estudias el libro de jovata Y de repente empiezas a tener más emuná. Empiezas a tener más ganas. Yo tengo una jabrutá que estudio con él. Y. Es difícil entender. Pero dice: Me encanta. Me siento con ganas. Le pregunté a una persona... Oye, ¿cómo hiciste tú te Shabbat? Ahorita Shomer Shabbat, ahorita esto... Estudié el Jehová levavot, ¿Sabes por qué? Porque el Jehová levavot escribió... Y sacó su esencia en las palabras... Rabotai... Vean... Qué increíble... Boreolam... Cuando hizo al mundo... Cuando hizo al hombre... Le metió la Neshama como soplándole, que soplando de la misma manera, así dice el de mi Kadosh te metió a su espíritu te metió a su ser, te metió su esencia, de la misma manera cuando tú hablas con una persona el hablar es lo que puede penetrar en la persona y por eso cuando son palabras verdaderas, les ha pasado que escuchan a un niño sin tratar de, de como captar la atención y decirle a uno, dice cosas verdaderas de corazón y te cautiva, te, te, te engancha, porque las palabras verdaderas vienen de la Neshama. Y te puedes dar cuenta, cuando una persona habla de verdad, no habla de verdad, hay gente que dice, no, esas son mentiras, no tiene bichlán, ningún aspa Si las palabras son verdaderas, entonces llegan. Y así es. Por eso cuando una persona dice algo, por ejemplo, vamos a decir, eh, un hijo, una hija se está portando mal, no está cumpliendo unas cosas, si ¿Sí se lo dices, de verdad de corazón lo que tú sientes si sale de tu corazón entra al corazón así uno de los Mashiachim decía mira, tratar de decir palabras trata de sacarlo del corazón trata que no sea solamente tus labios los que estén pa, 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 moviendo sino que digas algo que en verdad lo sientes en verdad lo crees en verdad son palabras verdaderas y eso es lo que tiene la del dibur otra vez dijimos que cuando una persona habla no es nada más comunicarte voy a transmitir mis ideas manifestar mis sentimientos no estoy creando palabras cosas y cuando la otra persona los recibe oh también lo recibió. Si lo escuchas de una persona buena, está plantando en ti bondad. Está plantando en ti emuná, irachamá, ingeser, midotobot. Por eso es tan importante escuchar una clase. Oye, pero ya me lo sé. ¡No, escucha! Hay algo increíble, y lo he visto, cuando una persona escucha mucho a alguien y lo aprecia, y eh, esas palabras le gustan, y estás concentrado, ¿quieres escuchar una palabra más? Poco a poco te vuelves a convertir, hoy en día le decimos un fan, no, es más que eso. Inclusive he visto talmidim de Jajamim, que su cara se parece al Jajam. Oye, pero sí, porque es una manera de crear. ¿Saben cómo se le llaman a los talmidim se le llaman hijos. Elisha, ¿saben quién era su o Eliahuanabí. Y cuando estaba, se, se lo agarró a Elia Nabí la tormenta, y se fue. Y Elisha dijo: Avi, Abí, papá, papá. ¿Qué papá? ¿No es tu papá? Col Amelamed et beno, Et Ben chaverot tú que le do, si tú le enseñas una persona Torah, se considera como si tú lo criaste, lo hiciste nacer, es tu hijo. Veshinantable Baneja, de aquí vemos que los Talmidim se consideran Banim. ¿Qué? Porque le enseñé, porque lo llevé, porque tus palabras penetran en él. Cuando penetran en él... Se plantó una semilla... Y otra semilla... Y otra semilla... De... De fila... De midot... De Torah... De Irachamain, De mejorar... Estás plantando en él... Con tus palabras... Esas palabras... Es una creación... Es... Igualito... Que cuando Akados Marujú... Hizo al mundo... Y por eso... Cuando una persona cuida su palabra, minan, de no hablar la shonara, de no hablar mal del otro, de no decir cosas con doble sentido, no decir cosas bajas y por supuesto groserías y cosas que impurifican a nuestra boca. Si nuestra boca está santa, pura, todo lo que salga se cumple, todo lo que salga verajá, pero si no al revés, como bilamarrasha, cada palabra que él sacaba, clalá, cada palabra que él sacaba, destrucción. Todo depende de cuánto y cómo tú cuides tu boca. Y le soy sincero, si una persona trata de pensar en esto, yo lo he pensado muchísimo. Yo sí quiero que mis palabras valgan. Yo muchas veces pienso, llega una persona y te pide una veraja, ah, ya, ¿qué es una veraja? ¿Quién soy yo? No. Tú eres una persona que cuidas tu boca. Eres una persona que usas tu boca para hablar, dibretorah, animar, alientar, ayudar. Ah, ¿Tú usas tu boca para eso? Lo que saques de tu boca tiene esa santidad, tiene esa pureza, tiene esa veraja. Sí, valora lo que es tu boca, me cuido. Sí, una cabalá. Yo de mi boca no saco palabras malas. Ni barminan groserías, doble sentido, cosas bajas. Y por supuesto, tampoco la sonará hablar mal del otro. Saber, cuida tu boca. Saben, todas las cosas, barujas, lo que tenemos, haciéndolos yo de una manera que está habilitado para lo que se necesita. Todas las partes del cuerpo, por supuesto, las personas las mueve, pero te cansas. ¿Cuánto tiempo puedes estar parado? ¿Cuánto puedes cuánto tiempo puedes caminar? Pero hablar. cuando estás hablando mucho dices, "No, ya me cansé de hablar, ya me duele mi boca." ¿Cuándo a una persona le dice, "Te puedes cansar de el esfuerzo que hiciste de hablar, pero te has cansado de articular tu boca?" Porque acá dos jule la hizo de una manera que la puedas mover tan rápido para poder decir más palabras, más palabras, más palabras, más palabras. El Jafet Jaim, en una ocasión le pidieron, le dijeron, jaja, ¿nos puede dar una verajá? Dice, no, yo no, ahorita ya no puedo. Ve con esta persona, él te va a dar una verajá. Lo que él diga se va a cumplir. Pero <risa> fueron con él. les dio una Dice, ¿yo qué? El Jafet Zahim, ¿cómo crees? Es un tzadik, yo no sé. Dice, el Jafet Jaim, nos dijo, adelante. Después le de preguntaron, oye, dime la verdad, ¿qué? Dice no sé, pero lo que sí les puedo decir, que nunca he hablado cosas malas. Nunca he dicho una mentira. Siempre me he cuidado de que todo lo que digo sea letzore. En una ocasión, y él es el que puede dar verajot. Él es la persona que tiene la fuerza para que lo que diga se cumple. Que Vesratashemituarach tengas una veraja impresionante, que tengas Parnasá, que tengas briut que tengas Alegría, que tengas Naja, Shalom Bait, Naja de tus hijos, todo. porque La palabra de la persona. Y Rabotai me gustaría decir algo más. Chaim, Bemavet, Bellada la Son la vida y la muerte está en una palabra así como con una palabra le podemos dar vida al otro ¿cuántas veces? a todos y esto creo que lo dijimos la vez pasada pero es muy 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 importante ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que una persona te dio te dijo una palabra bonita y de repente te dio ánimo una palabra. Hay un eh, documental en Australia, creo, de gente que se iba a, a suicidar. Y había una persona que vivía ahí enfrente, entonces los invitaba, los oía, escuchaba, hablaba con ellos, les daba un... Con su palabra, lo salvó del suicidio. La persona necesita cabod Con una palabra puedes hacer vivir a una persona. Con una palabra... Lo puedes... ¡Oh! Pero ¿qué creen? Que también la persona con una palabra puede matar. También la persona con una palabra puede destruir. Porque la palabra de la persona entra y con eso hace todo. La Gemara dice... Hay una, hay una prohibición que la persona no puede robarle al otro. ¿Cómo le vas a robar? Se lo vendes más caro. No se puede. Pero también decirle una palabra mala, dice la Guemara, que es peor y no tiene olama va Me da mucha responsabilidad lo que voy a decir ahorita y por otro lado dolor y por otro lado Shemá. ¿Qué? Baruch Hashem en nuestras vidas se puede decir la mayoría del tiempo no tenemos ni si no problemas de oraita, ¿Qué? comer taref, le jale el Shabbat, no, eso ya no está. Pero cuántas veces no tenemos el contacto con la gente y una palabra de nosotros puede influenciar para bien o Barminan para mal me da pena decirlo, pero esta semana, Aru me estás en el colel, con todas las ganas, y agarro una persona, y le dije, yo estoy feliz, diciendo las cosas, de repente esta persona, me dice, Jajam, ¿puedo hablar con usted? Y dije, sí, claro, vente, ¿qué quieres? Y dice, no, por favor, en su oficina, ¿podría hablar? Y dije, ¿por qué? A lo mejor me tiene que contar algo, y me dijo, Jajam, la vez pasada que estaba hablando conmigo, la verdad, me sentí. ¿De qué te sentiste? No es que me dijo enfrente de la gente. Dije, pero estoy bromeando, te lo dije de, de, de broma, no te lo dije de verdad. Dice, sí, pero yo me sentí. Y ahí me puse a pensar y reflexionar yo. Porque estoy en el otro lado, estoy contento, estoy bien. Entonces, no me importa. Pero la otra persona, con una palabra lo puedes matar con una palabra lo puedes deshacer. En la Guemara hay, eh, hay un Sipur, que Revi cuando mandó a, mandó a llamar a sus talmidim, Revi mandó a llamar a sus talmidim y les dijo, vengan, les voy a dar de comer. ¿Y qué fue lo que les hizo Revi de comer a sus talmidim? Lengua. Qué rico, ¿no? Lengua. Pero no fue, fue como quien dice, fue con... Plan con maña. ¿Qué fue lo que pasó en este, en este plan que hicieron? Los estaba viendo que estaban comiendo y de repente cuando están agarrando dice, ¡Ah! Fíjate lo que estás haciendo. ¿Qué quiere decir? Fíjate lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo de mal? ¿Oye, ¿qué? Dice, ¿por qué? Cuando tú estás agarrando tratas de ver la lengua que esté más blandita, más buena... Dice, de la misma manera que tú tratas de agarrar la lengua que esté más suave, jugosa, también a tu compañero. Y aquí, Revi les enseñó a sus compañeros algo fuertísimo. Cuando tú hablas con el otro, dices, ¿qué le dije? Bueno, le dije la verdad. ¿Qué? ¿No le digo? Se veía feo, se veía gordo, se veía sucio y por eso le dije. Pero ponte a pensar, cuando te lo dicen a ti, ¿también te sientes así? ¿O cuando te lo dicen a ti, te sientes feo? Cuando me lo están diciendo a mí, ¿cómo? Yo quiero que me digan las mejores palabras y que me alaben y que me digan. Estaba en un Sheva Brahot y... impresionante, perdón, pero están hablando de ti. Dices, no, eso es poquito, que digan más. No, eso es cualquier cosa. Oye... Oh, yeah cuando tú hablas de los demás también hablas de la misma manera y por eso Rabotay está escrito que la palabra es la que más tiene la fuerza es lo que está escrito la vida y la muerte está en tu palabra en una palabra que estás diciendo, que estás sacando Hubo un ma'asé con el jazdonis el cual nos puede dar una impresión qué fuerza tiene la palabra y qué responsabilidad tenemos nosotros. Cuenta que una vez Baruch Hashem, una persona después de mucho tiempo que no se había podido quedar embarazada. Baruch Hashem, hicieron tefila la esposa oh más alto está embarazada nueve meses esperando pidiéndote filota hasta que llegaron el día en Jerusalén Sharet Sede Jerusalén Beit cuando de repente sale el doctor y le dice el doctor a, al señor señor queremos hablar con usted pero qué qué pasó todo bien venga a la oficina y dice tenemos que tomar una decisión inmediata dice pero por qué qué se queda callado y dice, si no operamos, es peligro tanto para el bebé como para la mamá. Dice, bueno, entonces opere. Pero no, el operar quiere decir que su esposa ya no va a poder tener más hijos. ¿Qué? Es el primero. Me tardé tanto. ¿Ya no hay más hijos? Y empezó, pero ¿cómo? ¿qué? Dice, mira, yo nunca he hecho nada sin preguntarle a los Gdolim. Su, su Rab, ¿quién era el Hazonish? Y dijo, dice, no, tienes que decidir ahorita. Se escapó, se fue, dice, ni modo, yo no voy a decidir esas cosas. Y se fue a bnebrak Llegó a bnebrak con el Hazonish, le tocó, le dice a Rab... Fui al hospital, mi esposa dice más alto, sí, jajam, pero hay una decisión ahorita que tomar. Me dijeron que si no es a Nefasot y se tiene que operar. Bueno, entonces que opere. Pero si es que se opera, es el primero y el último hijo que voy a tener. Pero todos los doctores dicen que si no hago así inmediatamente, entonces no hay sikui no hay nada que hacer. El jazonish le contestó, entonces no entiendo cuál es tu pregunta. ¿A qué veniste conmigo? Pikuach nefes, los doctores dicen, ¿qué vienes acá? En ese momento estaban diciendo, iban a decir Minja, dice, entra Minja y después seguimos hablando. Entraron a Minja y salieron. El jazonish lo vuelve a llamar y le dice, a ver, cuéntame otra vez, ¿qué es lo que me dijiste? Y le dijo... Fui con mi esposa, el primer hijo, después de mucho tiempo, Baruj Hashem, pero el doctor me dijo que sacaná o hacemos operación o barminan Pero al hacer la operación implica que ya no pueda tener más hijos. Contestó el Hazonish, no hagas nada, que el parto sea natural y tú no te preocupes, todo va a estar bien. Le dijo... Ajá, hace un momento, hace unos minutos, usted me dijo que para qué vine, que vaya para allá, que por favor. Le contestó el Hasdonish Lo que me preguntaste antes fue antes de Minha. Ahorita estamos después de Minha. Pedí filá. Y acá dos barujú me contestó, no puedes hacer nada, no debes hacer nada, vete, todo va a estar bien. Efectivamente esta persona se fue, le dijo al doctor, no hagas nada, el jazonis me dijo, dice, ¿quién es el jazonis? ¿de qué me estás hablando? Firma acá que tú te haces responsable. Y él con toda la tranquilidad del mundo, el jazonis me dijo, firmó. Y los doctores vieron milagros. Pero saben cómo se conoció esta historia? Esta persona la contó en el Brit Milá de su hijo, pero no el primero, el octavo hijo. Quiere decir que gracias a la tefila de Milhad el Jazonish. Gracias a eso se cambió, tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso es lo que quiere decir antes de Minja y después de Minja. Rabotai, nosotros creemos que nuestras palabras son cualquier cosa, ¿no? Si tú cuidas tu palabra... Akadosh Baruj no nada más te va a cuidar a ti, sino va a cuidar todo lo que digas. Y quiero aumentar algo muy, muy importante. ¿Qué pasa? Vamos a ver, así dice el Shlá Kadosh, qué tan importante y tan fuerte es una palabra de una persona. ¿Verdad que una persona desde que nace espera el día que se va a casar? ¿Qué es lo que hace el casamiento de la persona. ¿Sabes qué? Una palabra. Cuando dices: Areat libet li zu, agarras el anillo con tus palabras, eres santificada para mí ante la ley de Moisés e Israel. ¿Y qué? Por decir una palabra. <ríe> por decir una palabra, ya se hizo ese Tish. Por decir una palabra ahorita, Barminan, esta esposa está casada, no puede ver estar con otra persona. Por una palabra que dijiste, de la misma manera cuando una persona con una palabra dijiste Areseca dos, con esa palabra lo hiciste k con esa palabra lo hiciste crecer, con esa palabra lo hiciste una palabra. ¡Una palabra! Quiere decir, ¿cuál es la fuerza que tenemos cuando hablamos? ¿Cuál es la fuerza que tenemos? Pero otra vez, si tú cuidas tu palabra, tu palabra tiene fuerza. No cuidas tu palabra. No te importa con quién hablas, qué hables, qué dices. Tu palabra no tiene fuerza. Dice la Agmara, En Masejet, Pesajim, Daf, Bet. Que habían tres personas, Koanim, que cuando estaban en el Betamigdas y repartieron los corbanot, uno dijo, ay, ¿sabes qué? Me tocó un kazait, chiquito. Otro dijo, ay, a mí me tocó como un pool, otra medida. Otro dijo, ay, ¿sabes qué? A mí me tocó como la cola de la lombriz, que zanab aleta. A. Dicen, oye, así se habla. Estás comiendo lejemapaní, me estás comiendo el lejem del Beta Migdash, ¿así se habla? Buscaron y vieron que esta persona era pasul. El que habla mal está mal, el que habla bien está bien. ¿Y qué creen? Dice el Rambam de Abtal Reajaca Moja. ¿Cómo puedo yo querer a mi prójimo? ¿Cómo le puedo hacer para quererlo? Para unirme, para contactarme, para ser uno. ¿Sabes cómo? Empieza a hablar y alabarlo. Empieza a hacer las cosas que te gustaría que a ti te hagan. ¿A ti te gustaría que te quieran? Quiérelo. ¿Te gustaría que te digan cosas bonitas? Dile cosas bonitas. Por intermedio del habla es. Cuando tú llegas a quererlo, a identificarte, a conectarte, a ser uno. Y regresamos al principio y Besrat con esto acabamos. La palabra de la persona no es solamente una manera de comunicar, sino es una manera de dar de tu persona, de tu ser, de tu identidad al otro. ¿Cómo? con tu palabra. Y por eso cuando escuchas palabras buenas te entran cosas buenas, palabras malas, malas, inclusive un Sefer Torah que fue escrito como Kadosh, pero si fue escrito por una persona mala y tú lo lees te vas a mal influenciar. Había una persona que de repente dice, "No entiendo por qué tengo sentimientos malos y no entiendo por qué tengo tanto Yeterara y no entiendo." Saben que se dio cuenta que leía libros de una persona mala se le metía pero no tiene nada veo las cosas se te mete la personalidad la identidad la esencia de la persona con las palabras que te está diciendo. Si tú cuidas lo que escuchas lo que ves lo que hablas rabotá con esto quiero acabar nosotros pensamos que el hablar, bueno, nada más hablé, nada más dije. Pero el hablar es unirte con la otra persona. Y por eso dice la Guemara, ¿qué dirían ustedes? Una persona que está enferma y le dicen, oye, la única manera que te puedas curar es este... Hablando, él es un hombre y así está escrito en, con David Amelech, con Amnon y Tamar. Le dio una enfermedad de que quería estar con Tamar. Quería hablar con Tamar. Y dice la Gemara. Bueno, llegaron los doctores y dijeron que es Piku Nefesh, Que si no habla esta persona, se va a morir. Lo dejamos. Que hable con una mujer o no. Pero ¿sabes cómo va a hablar? No te preocupes. Vamos a hacer una mejiza, un gader, que solamente se van a oír las voces de uno con otra, pero no va a haber contacto físico, eh, no va a haber nada. Puede hablar o no. Dice el Agmarain Masehet Sanedrin: Yamut de al Yedaber me ahore apargot. Es mejor que lo dejes, que no viva a que diga esas palabras. Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy solamente hablando. Sí, ¿sabes qué? Es que no sabes lo que es la boca. No sabes qué es el hablar. No sabes qué es la palabra. Con la palabra te unes, con la palabra te identificas, con la palabra te relacionas, con la palabra dice la mara el que tu Raúa Medaberet, ¿la viste que estaba hablando? No, no, no. Raúa Meuberet, ¿la viste que ya estaba embarazada? ¿Qué? Sí tzadikim, cada Palabra de la persona tiene un ashba, ben letob, ben emutab, como dijimos, jaim, bemabet, bellada hason. ¿Y qué creen? Por eso tenemos tanto yetzer de hablar. como Pues no tiene nada, o sea qué hablar? Y de repente quieres hablar más. Y así dice el Rambam, empiezas a hablar de un tema y te sale el otro tema y hablas de una persona y hablas de la otra persona. Y te envuelves y te gusta y disfrutas y dices, ¿pero qué? Ese es el Yetzirah que la persona tiene para hablar. ¿Por qué? Porque en el hablar, Boreolam hizo que ahí esté tu esencia, tu persona. Sacas cosas buenas, entran cosas buenas. Pero si ese hablar no es como debemos de hablar, no es lo que tenemos que decir, no es lo que tenemos que acordarnos, entonces ese hablar no tiene propósito. Besrat Hashem, ojalá, que en esta perashá que es itro, que es haceret adibrot acá dos barujón nos enseñó cómo tienes que hablar. En, eh, cuando está hablando la Torah acerca de los animales prohibidos y permitidos, te dice, este, este animal es Tahor y este animal no es Tamé. Dice la Gemara. oye, ¿para qué dices, para qué dices no es Tahor y no dices Tamé? Dice la Gemara. ¿sabes qué? Te vino a enseñar la Gemara. Leolam y Adam Belashon Nekia. La vez pasada hablamos... Me gustaría recordarlo, que cuando la persona dice una cosa, y eso es muy importante y lo dice el Shlaka 2, hay veces que lo, los hijos, la, la gente se porta mal y dices, ¡ay, es que me matas! Cuidado con lo que hables. Al contrario, te enojaste con él y dice, ¡ay, es que eres divino, te amo, me, me tienes conquistada! Al revés, nunca hay... Que sacar una palabra mala de la boca. O, por ejemplo, una persona está jugando. Ya deja de hacer eso porque te vas a pegar. Ya deja de hacer eso porque se te va a caer. Ya deja de hacer eso porque lo vas a romper. No lo saques de tu boca. Al contrario. Cuídate para que no se rompa. Cuídate para que no te pase nada. o oh, híjole, mi vida, te adoro. Pero ¿Qué quiere decir? Estás como que nunca la persona tiene que sacar cosas malas. En Lagmará cuenta algo, Nora que estaba un jajam y se tardó en llegar en Erev Shabbat. El suegro lo vio, dice, ah, este ya no llegó, ¿sabes qué? Agarra la cama y muévela. Cuando la persona decía así antes, agarra la cama y muévela. quiere decir como que, ya, es abelut. Barbinan dice la cámara que mi ¿Sacaste eso de tu boca? Brit crutal asfataim. Hay un Brit, hay un pacto que está en los labios de la persona. Lo que sacas de tu boca tiene una influencia, tiene un pacto, se cumple. Cuídate qué dices, cuídate cómo dices las cosas, cuídate. Lo vuelvo a repetir, estamos Barujas Hashem en contacto con mucha gente, estamos en contacto con amigos, con amigas, con papás, con Morim, con alrededor. Cuídate cómo dices las cosas. Y acuérdate que si tú te cuidas la boca, Boreolam va a cuidar que todo... Lo que pidas sea una realidad. Yo conozco una persona, mamás, impresionante, lo que dice así es. Yo estoy seguro que parte de su éxito o parte de lo que él tiene es, ¿por qué? Porque cuida su boca. El jazonís, una vez, llegó a una persona y le dijo, jajam, eso es mentira. Dice, ¿por qué dices así? Di, no es verdad. No saques palabras malas de tu boca. Por supuesto, como dijimos antes, palabras malas, bajas, con doble sentido, a gente que no hay que hablar con ellos, hombres, mujeres. Cuídate de qué hablas, con quién hablas, cómo hablas. Tu palabra es ruaj memalela, me... Barujasen vivimos en México y hay, increíble, el sentimiento, el corazón, la ayuda que hay uno con otro. Pero tenemos que estar conscientes que es, perdón, pero gente baja que usa palabras, de 10 palabras, 12 son groserías. Y nosotros creemos que no nos influencian, pero yo, inclusive, voy a la peluquería, están hablando, y digo, oye, pero este, yo no hablo francés. Y ya saben, dice, perdón, perdón, jajam. Así me dicen, perdón, jajam, eh, eh, ya no lo vamos a, a volver a decir. La gente también se equivocaba y dije: a ver, es que francés y chino, japonés, no hablo, me lo podrías decir, o en español, en hebreo, en idis o en otro idioma, pero hay que cuidarnos nuestra boca, nuestros oídos, lo que ves. La persona dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Yo soy mujer, no pasa nada. Que esté... No pasa nada. Lo que ves, eres. Si tú estás viendo Barminan Pritzud, te influencias en Pritzud. Si estás escuchando Barminan cosas que no son aptas para una persona como tú, pía te influencia. Si dices cosas que no son también eso más eso es lo que tenemos que cuidar cuidar, cuidar, cuidar cuidar tu boca, cuidar tus ojos cuidar tus cinco sentidos dice la Guimara, el Midrash por un lado la boca es el, el aparato que puede hacer las cosas más rápido puedes hablar rápido el, jasoní, el Jafet Jaime hizo una cuenta que puedes decir 200 palabras por minuto imagínate cuánto puedes decir pero por otro lado vean qué increíble los ojos tienen los párpados, que es una barrera. Los oídos, ya dijimos, tienes aquí también para poderte tapar. Los, el, la nariz también te la puedes tapar. Ya no hueles cosas malas. La boca tiene dos barreras. Una son los dientes y otra son los labios. Rabí Mario Bar dice en el Zohar HaKadosh, si me hubieran preguntado a mí hubiera tenido dos bocas, una para decir dibre Torah y otra para hablar otras cosas. La Guemará dice que una persona que era Guer, que no le digas que con esa boca que comías cosas taref, con esa boca vas a estudiar Torah. Fíjense qué increíble. Yo la primera vez que me puse a, a pensar esto, no lo podía creer. Cuántas oídos tenemos? Dos. Ojos, dos. Nariz, dos orificios. ¿Y boca? Uno. Todo dos, dos, dos. Boca, uno. Y fíjense cómo también está acomodado en la persona. Nosotros ya lo vemos como algo normal, algo estético, bonito. Pero fíjate, las orejas están a los lados y están separadas. Más arriba que todo. Después los ojos ya están más centrados. No hubiera sido bonito que tengas un ojo por acá y otro ojo por acá. Imagínate, puedes ver 360 grados. Increíble. Los ojos están acá. Y... La nariz está todavía más unida, los orificios más cerca, inclusive solamente una nariz y dos orificios, no son como los ojos, que son dos ojos, como las orejas, dos orejas. Y la boca es uno. Ay, 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 ay. ay. ¿Quieren escuchar algo increíble? Lo, escu lo escuché de Rad Grilla que lo dijo Beshem los Katmonim. ¿Sabes por qué? Cuando tú hablas con otro, que lo veas, que le des la atención, que le des la importancia. Podríamos ver así, ah, tú hablas por allá, tú hablas por allá. No, aquí una boca, aquí los ojos, Pon atención, las orejas de la persona están de esta manera. No estamos como los animales de repente que pueden mover la oreja, que pueden mover las cosas. No, la persona, ¿quieres escuchar al otro? Voltea, escúchalo. Voltea, habla con él. Voltea, relaciónate. Y como dijimos, cuando es una, una palabra verdadera de corazón, esa palabra entra al corazón lo que tenemos que tratar no es tanto eh, las ideas y tanto el cómo decir y tanto, ¿sabes lo que tienes que tratar? de que sea una palabra verdadera de corazón, llegó una persona con Torra Biderman que llegó una persona con, eh, con el jajam dice jajam, mi hijo no entiende la guemará le ponen una cosa, le ponen otra cosa no entiende nada Dice, ¿y qué? ¿Tu hijo no tiene retención Dice, Jajam, estoy de verdad asombrado. ¿Cómo pasamos con el Shuk? Y solamente pasamos con, con la persona que está vendiendo la sandía y dice, tengo sandía roja y suave, roja y, y dulce. Y se lo sabe todo de memoria. ¿Cómo puede ser? Estudió 10 veces la Torah con él y no se le graba. Una vez que pasa por el Shuk, se le grabó. Le contestó el jajá. Ja, ¿Sabes cuál es la diferencia? El que quiere vender lo dice de corazón. No lo dice nada más porque te quiere. No, lo dice de corazón porque quiere convencerte, quiere que vendas. No, obligación. Cuando tú digas la Torah de corazón, cuando en verdad sientas... La fuerza y la potencia que tiene tu boca. De verdad, desde que me pasó lo que me pasó con esta persona, que le dije una palabra, dije, ¿cuánto tengo que cuidarme de mi boca? Yo pensaba que soy perfecto, todo increíble, a nadie le hago nada, todo. Shema. Llegaste a avergonzar a una persona, llegaste a lastimar a una persona, llegaste a hacerlo sentir mal y no te diste cuenta. El Ramam dice, Rabenu Yonah dice, ¿sabes por qué es más grave? Habl Escuchen, Shema, ¿qué es más grave? Decirle una palabra mal al otro que con eso lo estás avergonzando o matar a una persona todos me van a decir, pues matar, ¿qué? Hablar está bien. Dice Rabén Yonah, fíjense en Shar Gimel, que de la misma manera que está escrito, que si te tienes que dejar matar y no matar al otro, te tienes que dejar matar. También, mutav se Yapil Azmole Aesh, de Al Yaubim Peneja Veroba Rabim. Déjate matar. Y no avergüences a tu prójimo. Dice Rabenu Yoná. ¿Sabes por qué es más fuerte y no tiene olama? Va, ay, 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 cada vez que pienso eso digo, qué tonto soy, ¿cómo puede ser que hice sentir mal a una persona? Dijiste una palabra y tú pensaste que te estabas riendo, burlando, no no burlando, Barminal, de un chiste. Estás diciendo un chiste, estoy, chi estoy diciendo un chiste. Bueno, ¿qué tiene de malo? Pero el otro se sintió... ¿Sabes lo que dice Rabenu Yonah? Porque sientes que... No pasa nada, nada más dije una palabra. Si supieras que la palabra que estás diciendo tiene la fuerza más grande, te cuidarías mucho más. Ojalá que podamos valorar la fuerza que tenemos con nuestra boca, con nuestro, al con nuestro habla. Y esa arma que Boreolam nos dio, la podamos usar solamente para bien. Para alentar al otro, para alabar al otro, para poder decir tefilá, para poder estudiar Torah, para poder estudiar Sir que sea con Merajá, con Atzlajá, y podamos siempre cuidar y usar la boca siempre para bien. Tisku, de Shanim Brabos, que tengan. Voy a dar una verajá fuertísima. Que tengan un día espectacular, increíble, lleno de verajá, lleno de ánimo. Que todo lo que quieran sea una realidad bien hecha. Que Boreola les dé náhat náhat y Les Esa a hacer todo lo mejor.